0: Słowiańska Agencja Prasowa ISAP. Zapraszamy na nasze podcasty, kanał YouTube oraz artykuły, recenzje i wydarzenia na www.isap.info.pl ISAP. Rzetelne źródło słowiańskiej wiedzy. Dzień dobry, Szymon z po tej stronie Słowiańska Agencja Prasowa. A moim gościem jest dzisiaj Kasia. Kasia, która... Jest właścicielką portalu, blogu oraz fanpage'a na Facebooku, które się nazywa Urban Magia i zajmuje się czymś niesamowicie magicznym, czyli motankami. Witam Ciebie, Kasiu. Bardzo bym prosił Ciebie, jakbyś mogła się przedstawić.
1: Witam serdecznie, nazywam się Kasia, na nazwisko Dorota, co zawsze wprowadza trochę zamieszania. I tak jak powiedziałaś, zajmuję się w tym momencie taką marką, projektem, który się nazywa Urban Magia. I w ramach tego zajmuję się właśnie motankami. Nie tylko tym, ale ogólnie jakby kulturą tradycyjną. I w sumie najbardziej, to mnie interesuje, to taki temat związany z myśleniem magicznym które jakoś tam też się bardzo fajnie tutaj łączy z motankami. A wcześniej jeszcze chciałaś mi spytać, poprosić o, o powiedzenie, skąd jestem. Jestem z Rublina, urodziłam się w Lublinie i od no, ponad 10 lat mieszkam w Krakowie. I to są takie dwa punkty dla mnie bardzo ważne, bardzo istotne. Mm, ale zawsze od tych 10 lat nadal, jak ktoś mnie pyta z, y, skąd jestem, to odpowiadam, że z Rublina. Jakieś to ma dla mnie znaczenie, nawet duże, takie też i osobiste, i takie zawodowe. Tam też skończyłam taki kierunek y, animacji kultury i też tam y, zaczęłam się interesować generalnie taką kulturą żywą, że nie taką właśnie podręcznikową i, i taką, można powiedzieć, opisaną, tylko właśnie na animacji kultury myśmy pracowali z y, no z takim po prostu człowiekiem w kulturze. I to mi naprawdę jakby tak siadło i z zawodowej strony, i takiej osobistej, bo też bardziej mnie interesuje właśnie to, jak w jaki sposób ludzie tworzą kulturę i w jaki sposób ona jest żywa i, i jak my ją możemy tworzyć. W międzyczasie też skończyłam inne kierunki, ale które tak... Pobieżnie po się z tym y, łączyły, ale cały czas y, jako no, czuję się animatorem kultury i też y, artystką, bo od ponad 10 lat wytworzę swoje projekty artystyczne i edukacyjne, też pracuję w y, między innymi w Muzeum Etnograficznym w Krakowie jako edukator i tam y, no, od kilku lat, od chyba pięciu czy, czy sześciu lat w dziale edukacji pracuję, gdzie też właśnie zajmujemy się tym, w jaki sposób tą opisaną kulturę i te zjawiska kulturowe, które nas dotyczą, typu święta czy obrzędy, w jaki sposób stworzyć taką przestrzeń dla odbiorców, żeby mogli w niej uczestniczyć, a nie tylko o niej słyszeć i to jest jakby taki mój papiery musowy. Ja się tym lubię zajmować, czyli takim ożywianiem tradycji, nie tylko czytaniem czy rozumieniem ich, ale jakby przerabianiem czy przepuszczaniem przez własne doświadczenie i patrzenie, co z tego może być użyte w naszym życiu codziennym. I też w międzyczasie, bo tak jestem takim trochę poszukującym duchem, pracowałam w taki polsko-ukraińsko-białoruskim projekcie dla młodych aktywistów i też często jeżdżąc właśnie na Ukrainę, na Białoruś odkrywałam takie rzeczy, które zaczynały jakby dla mnie być takim, taką mapą tej przestrzeni, po której się poruszam. Bo z jednej strony właśnie to jest muzeum etnograficzne i taka kultura powiedzmy opisana przez kustoszy i podawana nam jako fakty, a z drugiej strony właśnie na, ta Białoruś i Ukraina dały mi takie doświadczenie no, ciągle żywej i używanej kultury, bo też tak szczerze powiedziawszy, jak też robiłam taki projekt, który był na pograniczu polsko-ukraińskim o hafcie. Sprawdzaliśmy, w jaki sposób, czy wzory haftu muszą mieć też wizę, żeby przekraczać granicę polsko-ukraińską na Podkarpaciu. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie zobaczyć, jak żywa jest tam ta tradycja, jak żywe są te wzory, jak, żywy, jak wszystko tam jest takie połączone z codziennością. I właśnie to doświadczenie na Białorusi i na Ukrainie, jak wróciłam do Polski, to poczułam taką tęsknotę do tego. Mam wrażenie, że troszeczkę inaczej już to jest w Polsce, że właśnie te no zależy, jak pewnie też jaka dziedzina sztuki czy kultury jest, ale mam wrażenie, że yy, no troszkę jest u nas tak słabiej z tym, też ze śpiewem. Bo też organizuję warsztaty śpiewu mm, od pięciu lat, gdzie zapraszam nauczycieli do tego, żeby przyjeżdżali do Krakowa różnych. I też poprzez śpiew, poprzez właśnie rytuały, próbuję jakby tak ożywiać tę tradycję, ale w taki sposób właśnie właśnie takiego animatora kultury, czyli taką osobę, która zaprasza ludzi do doświadczenia, a nie prezentuje im.
0: Wspominałaś tutaj o właśnie żywej kulturze. Ja tak troszeczkę odchodząc od tematu motanek, do którego za chwileczkę dojdziemy. Jestem bardzo ciekaw twojego zdania na temat współczesnych rodzimowierców, czyli ludzi, którzy w dalszym ciągu kultywują wiarę przodków, politeizm słowiański, którzy no, według mnie e, jednak kultywują tradycję tradycje śpiewu obrzędowego tradycje w ogóle obrzędowania, jak za dawnych lat, czasów, bo lat to, to troszeczkę za mało, gdzie, gdzie składają ofiarę do świętego ognia i w dalszym ciągu biesiadują, tak jak nasi dziadowie to robili. Co Ty na to powiesz? Jak Ci się to podoba albo nie?
1: Tak jakby bardzo bezpośredniego kontaktu nie mam z tym ruchem. Jakby wiem, że on jest, jakby czytam o nim, mam jakiś kontakt poprzez znajomych. To, co z jednej strony jest dla mnie zabawne, a z drugiej strony właśnie takie ciekawe bardzo, to to, że w Muzeum Etnograficznym no najczęściej mieliśmy, pracowaliśmy z tym, co jakby jest aktualnie, czyli bardzo często na przykład na tapetę braliśmy święta, tak, wielkanocne, bożonarodzeniowe, bo to głównie pracowałam, i ja pracuję z dorosłymi, jeżeli chodzi o śpiew, a z edukacyjnymi warsztatami, z dzieciakami. I to jest bardzo ciekawe, że jak zaczynamy jakby odkrywać te elementy kultury jakby chrześcijańskiego, obrządowości chrześcijańskiej na przykład świątecznej i zaczynamy rozkładać to na jakieś takie kawałeczki, to nagle się okazuje, że w ogóle nie wiem jak to powiedzieć. Jakby jak dzieciom chce się coś wytłumaczyć, to trzeba bardzo upraszczać, ale w tym uproszczeniu wychodzi jakby wychodzi cała prawda jakby, z, tych, z tych znaczeń i znaków. I wychodzi jak na po prostu na talerzu takie nałożenie właśnie tych chrześcijańskich obrzędów na... Y, ja to nie nazywam może właśnie y, słowiańskimi zwyczajami, ale... Nie wiem, czy to jest naukowe określenie, ale mówię na to ku kultura agra agralna. że To są jakby obrzędy, rytuały, y, symbole, które są związane, czy wypływają bezpośrednio od ludzi, którzy byli związani z ziemią i obserwowali przyrodę. I to jest niesamowite, że my też mamy tam dział eduk kultury pozaeuropejskiej i bardzo podobne jakby wątki się pojawiają w różnych kulturach, w różnych częściach wokół świata, właśnie związane z żywiołami, związane z obserwacją przyrody, że musi coś umrzeć najpierw, żeby się odrodzić, tak, że. że po prostu to jest jakby dla mnie niesamowite, że, że jeszcze jest bardzo wiele ludzi, dla których to jest nieoczywiste, że to jest tak połączone, że jakby nie da się oddzielić obrzędów, no tam właśnie słowiańskich czy, czy wcześniejszych, od tych obrzędów, które mamy teraz. Jakby nie da się tego rozdzielić. Po prostu nawet no, też nie chcę się tak powoływać na muzeum, bo na pewno tam kustosze, którzy są wykształceni, są w stanie to jakoś oddzielić, ale nawet jak tworzona była strona muzeum etnograficznego, to magia obrzędowa nie dała się rozdzielić jednoznacznie od, od tych rytuałów powiedzmy takich chrześcijańskich. Po prostu to jest tak zrośnięte, to jest tak zwulkanizowane, że dla mnie to jest jedność, jedno całość.
0: Przejdźmy do głównego y, wątku naszej rozmowy, czyli y, o motankach. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle są motanki, żeby można było wytłumaczyć, jak pięcioletniemu dziecku, co to jest.
1: No właśnie y, jak y, 10 lat temu pychałam na Białoruś, to te, te, to słowo motanka się nie pojawiło, tylko się pojawiło lalka, ale też teraz jakby używam tego słowa, ponieważ te motanki to są ogólnie rzecz biorąc lalki, które się nie szyje, tylko się mota, czyli jakby za, zawiązuje bez używania narzędzi. I to można bardzo ogólnie powiedzieć o takim. No, te, bo, bo też to te, te jest zwyczaj jakby e, takich osób które, czy kultur które raczej wiejskich. To nie jest tam dworski zwyczaj, tylko to raczej jest kultura taka wiejska. I tam po prostu igły, no, o maszynach nie wspominając, ale igły były bardzo czymś takim no, cennym i drogocennym, więc też się ich nie używało. Więc z jednej strony może właśnie to, to był powód, dla którego się motało, a z drugiej strony jest to po prostu łatwiejsze, że nie trzeba żadnego narzędzia do tego. I bardziej o motankach jest, e, e, bardziej używana ta nazwa jest na Ukrainie. I te ukraińskie motanki są, różnią się od tych, które, o, o których y, ja będę opowiadać, o których ja robię, ale jakby można. Nie? Na początku tam jakby oponowałam przed wrzucaniem tego wszystkiego w jeden worek, ale wydaje mi się, że to jest właśnie, to są lalki, generalnie robione w celach magicznych, ochronnych lub symbolicznych. Tak. Bardzo ogólnie mówiąc.
0: Ja tutaj dodam coś chyba od siebie, co mam nadzieję, że pomoże w rozumowaniu tego, czym jest remontanka. W dawnych czasach, przy ważnych obrzędach słowiańskich, tych agrarnych, starano się w dniach świątecznych nie zawiązywać różnego rodzaju supełków itd., żeby na przykład duszy zmarłego człowieka, który przychodzi na wieczerze, nie zatrzymać na tym świecie, więc możliwe, że przy tworzeniu takiej motanki nie zawiązywano, żeby właśnie albo tego zmarłego nie przywiązać, albo na przykład złe myśli nie przywiązywać do jakiegoś przedmiotu. Jak dawno, jak długo, w jakich czasach można było powiedzieć już, że tworzono te motanki? Jak daleko wstecz sięga pamięć o tworzeniu właśnie takich lalek, w których się zamagało różnego rodzaju rzeczy?
1: No ja myślę, że, tak szczerze powiedziawszy, to, że lalkarstwo w ogóle, czyli tworzenie postaci człowieka jest tak stare jak nasza cywilizacja i że to, to jest bardzo, bardzo stary zwyczaj. Ja yy, jakby miałam w rękach różne takie opracowania, yy, czy właśnie białoruskie, czy rosyjskie, ale jakby mam wrażenie, że to wszystko jest takie bardzo współczesne, a ten zwyczaj mi się wydaje, że to jest... Rozmawiałam kiedyś z taką antropolożką, która jakby dała mi tylko takie szlaki, których jeszcze nie zdążyłam jakby spenetrować sama. Ale ona mówiła o tym, że to jest bardzo ciekawe, że w ogóle w tych postaciach są tylko kobiece postaci i że ona by w ogóle to jakby lokowała przed patriarchalnych kulturach, że to musiało być bardzo, bardzo stary zwyczaj. Może to jest jakiś jakiś, jakiś, taki, jakiś taki pomysł, może dlatego, że to kobiety bardziej robiły, to robiły kobie kobiece po prostu kształty tych lalek. Nie wiem. Jak na przykład, właśnie przez to, że to jest taka kultura, która nie dość, że jest przekazywana jakby z ust do ust, no i też nie była opisywana wcześniej, no bo wiadomo, że kultura generalnie no, agralna, chłopska, nie była jakoś specjalnie opisywana wcześniej, to, to na przykład można je, tego rodzaju laleczki można odnaleźć w baśniach. Czyli też to jest pytanie, jakby z którego czasu są te baśnie zbierane jak dawno są one e, tworzone czy przekazywane. To jest, jakby dla mnie to jest e, taka rzecz, która mnie też zastanawia, ale na którą właśnie pytania nie znam, bardzo je czuję.
0: W sumie, hmm, powiedz mi, a czy znajdują się w ogóle jakiekolwiek wykopaliska archeologiczne, które mogłyby na przykład powiedzieć, że a ta laleczka była z na przykład XII wieku, a jeżeli nie, to powiedz mi, y, 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 czy miałaś kiedykolwiek w ręce laleczkę, taką motankę, powiedzmy, że z Ukrainy czy z Białorusi, która miała na przykład, nie wiem, 100-200 lat w ręku?
1: Nie, nie miałam. Słyszałam tylko raz właśnie, jak byłam na Białorusi, że osoby, które jakby przekazywały mi tę wiedzę, bo się tam, to opowiadały mi taką historię, że jak chodzili po po wioskach, to jedna taka bardzo, bardzo, bo jakby też, żeby zrozumieć o co chodzi, to jedna z tych lalek służy do spełniania marzeń. Aby mogła spełnić marzenie, to daje się jakiś prezent. Może na przykład przywiązać koralik czy jakąś taką rzecz dodatkową do, do, tej, do tej lalki. Eee, I oni chodzili, właśnie robili badania etnograficzne e, na Białorusi i jak pytali o różne rzeczy, to jedna z takich bardzo starych kobiet mówi: Tak, tak, mam swoją motankę. Nie? I, i, I tam tą lalkę. I wyniosła kawałek tkaniny. Już totalnie po prostu bezkształtny, już porozwiązywany, cały po prostu powiązany w koralikach. Nie wiem, czy jej służyła przez ostatnie 50, 60 lat. Trudno powiedzieć, nie? No bo to jest e, też taka rzecz, właśnie jak pytasz się o wykopaliska, to myślę, że to należy do tak osobistych i tak jakby, e, jakby to powiedzieć, takich e, obiektywnie niecennych rzeczy, że nie, nie wiem, czy ktoś na to zwracał uwagę wcześniej. Że to jest taki przedmiot bardzo, bardzo osobisty. Że on ma znaczenie dla osoby, która ją ma. Ale nie mam pojęcia, w ogóle nie szukałam, nie szukałam w tym kierunku właśnie jakby w historycznych źródłach ani w archeologicznych. Tylko właśnie w momencie, kiedy jakby spotkałam się z tą tradycją i zaczęłam wykonywać te, te lalki, to poczułam, jakbym zaczęła coś odpamiętywać. W tym sensie, że jak zaczęłam je robić, miałam wiedzę przyniesioną z tego konkretnego spotkania. Ale za każdym razem, jak robiłam następną lalkę, to się czułam tak, jakbym kawałeczek więcej pamiętała. Nie wiem, jak to nazwać. nie wiem w ogóle, jak to, mm, jak to wytłumaczyć, ale to jest jakby takie odpamiętywanie jakiegoś wzoru kulturowego, w którym jesteśmy. Coś mi się zaczynało kojarzyć, coś mi się zaczynało łączyć z jakąś basią, którą usłyszałam, jak byłam małą dziewczynką. Coś mi się, na przykład, jakaś książka o o archetypach w baśniach magicznych. Nagle otwieram i, i, i coś takiego od, odnajduję, że jest taka właśnie postać, która jest zrobiona na wzór nasz i jest jakby taką właśnie intuicją za, zawartą w lalce. Czy... I raczej to jest, to jest mój kierunek, czyli żeby sprawdzić, co tak naprawdę jakby działa u mnie i u innych ludzi, i też jak na przykład bardzo często się do mnie ludzie z, zwracają z takim pytaniem, czy powinno być tak, czy powinno być tak? Czy ona powinna mieć na przykład czerwoną sukienkę, czy niebieską? Nie? Albo czy powinna mieć e, cztery e, fartuszki, czy pięć? I z jednej strony, mając jakby gdzieś z tyłu głowy to, że na przykład e, są tak zwane magiczne, znaczy tak, no nie tak zwane, ale takie magiczne cyfry, jak trzy, tam pięć, tak, siedem, dwa, jeden, jakby co one oznaczają. Też mając yy, świadomości, że czerwony kolor jest do czegoś innego, a zielony jakby w kulturze tradycyjnej co innego znaczy. I przekazując to wiedzę, to zawsze podkreślam, zrób tak, żeby to miało dla ciebie znaczenie. Żebyś ty zbudował, zbudowała z tym relację, bo wtedy to, ma, to, wtedy to jest ciągłość kulturowa zachowana, a nie właśnie takie odtwarzanie czegoś, co było yy, jakąś zamkniętą niedostępną dla nas rzeczą.
0: Mamy bardzo podobne wrażenia, jeżeli chodzi właśnie o magię ludową, bo trzeba w nią uwierzyć na samym początku, a żeby to zadziałało. Bardzo mnie ciekawi na przykład sytuacja w jakich okolicznościach czy przy jakiej okazji tworzyło się w ogóle takie motanki.
1: Pewnie w różnych, ale łatwiej będzie może jak ci powiem, czy wam, państwu powiem, jak, jakie są jakby rodzaje tych lalek, przynajmniej te, które ja robię, bo też zdaję sobie sprawę, i teraz też obserwuję taki dosyć intensywny ro rozwój tej, nie wiem jak to nazwać, ale że, że coraz więcej osób jakby odpamiętuje to i też, też wykonuje, ale ja się jakoś tak trzymam tych, których, o których się dowiedziałam. <śmiech> jedna z moich, nie wiem czy wszystkie są chyba ulubione moje, ale jedna z takich jakby takich bardzo popularnych i się nie dziwię, jest żadanica, która pełnia życzenia. I tą lalkę jakby można robić właściwie w każdym momencie życia, w każdej takiej sytuacji, w której... Znaczy tak, żeby właśnie to uwierzyć w tą, yy, w tą magię i żeby żadanica mogła zadziałać, to moim zdaniem Potrzebne są jakby trzy elementy, które są jakby takim też stru, stru, strukturą czy takim podziałem w rytuałach, które ja dla siebie teraz też czytając o rytuałach od, odkryłam, że są takie trzy elementy, typu znaczy zaczynając od pierwszego, że jest albo jakaś niezgoda na rzeczywistość, która teraz jest, albo jakaś potrzeba niezrealizowana, jakieś marzenie, albo jakiegoś rodzaju dyskomfort. Drugi element to jest decyzja że chce się to zmienić. I tutaj e, bardzo pomocne jest to, żeby sformułować to, jakby to, co się dzieje w głowie, czy w ciele, czy w rzeczywistości. Dać temu konkretną formę, najlepiej taką, e, takiego konkretnego zdania, takiego, takiej decyzji wysłowionej. A trzeci element to, że musi się coś zadziać organoleptycznie. Czyli coś trzeba wiem, zjeść, wypić, przebrać się. E, zdjąć, włożyć, przejść, tak? albo właśnie stworzyć lalkę. I ona, ona jest jakby fizycznym, fizyczną taką e, manifestacją naszej decyzji. I właściwie to nie musi być lalka, to może być cokolwiek innego. Z czemu nadamy sens? Ktoś nam go jakby przekaże albo sami odkryjemy, bo to równie dobrze może być obraz, może być może być jakaś inna rzecz. Nie? No, jakby biorąc na warsztat pierwszy, pierwszy z brzegu, Ważny obrzęd to jest na przykład wesel ślub, tak? że jest jakaś decyzja o zmianie, że chcemy coś zmienić, bo nie chcemy, żeby było tak, jak jest, czyli decydujemy się, wziąć ślub załóżmy, jest ta decyzja w słowie, czyli wypowiadana jakaś formuła czy, czy, czy słowo wypowiadane. No i najczęściej albo wkładamy obrączkę, albo, albo wkładamy, zdejmujemy coś, tak? to jest jakby taka, takie dopełnienie całego rytuału. I z żadanicą też tak jest, że jak ona jest albo zrobiona przez nas, albo przez kogoś, to takim ostatecznym jakby taką decyzją jest danie jej prezentu. I to, co wcześniej mówiłam o tej, o tej starszej kobiecie, która wyciągnęła tą szmatkę z koralikami, taka żadanica musi dostać od nas jakąś, jakiś prezent. Może to być przywiązany koralik, może to być coś zawiązanego, może to być jakaś ozdoła dodatkowa. I wtedy prosimy ją o spełnienie tego konkretnego życzenia. I to nie może być życzenie ogólne, typu chcę być szczęśliwa albo chcę, żeby wszystko było dobrze, bo to, to nie jest żaden poziom szczegółowości, który może się wydarzyć. Nie. Jak to się wydarzy, to my tego nawet nie zauważymy. Żadenice najczęściej fajnie jest wykonać wtedy, kiedy jest jakiś taki moment na to, typu, że właśnie wiemy, że czegoś pragniemy. Ta, ta decyzja w nas jakby tak nabiera dojrzałości. Ja bardzo często robię na przykład wnów takie żadenice, bo dla mnie nów to jest taki moment takiego zasiewania intencji na cały miesiąc i to jest na przykład dla mnie taki fajny moment. Bardzo lubię robić na nowy rok, ale ten jakby też e, przesileniowy, czyli w, w grudniu, tak, że wtedy kiedy jakby słońce się pojawia i znowu wchodzimy w ten krąg przyrody, który rusza, ale też ten taki styczniowy nowy rok, tak? gdzie wszyscy po prostu kupują karnety na siłownię i zmieniają swoje życie. Urodziny są na przykład dla mnie takim momentem, w którym też czuję, że zaczynam coś nowego, ale też na przykład no, no wiosna jest takim momentem, takiego, takiej decyzji, że coś rusza, coś czemuś chcę dać swoją uwagę, pójść do przodu z tym.
0: Taka motanka, z czego ona w ogóle jest robiona, bo też ważne, żeby, żeby to chyba były jakieś odpowiednie materiały, tak chociażby mi się wydaje.
1: Tradycyjnie, bo tak za zawsze jak ktoś mnie właśnie pyta, jak to powinno być, to mam przynajmniej dwie odpowiedzi. Jedna taka magiczna, druga praktyczna. Yy, magiczna jest taka, że robiono je z materiałów, yy, z ubrań, które lubiono. Czyli jakby uważano, że ta energia, która jest w ubraniu, jest przekazywana właśnie tej lalce i ona jakby staje się jeszcze bardziej częścią nas, czy, czy na przykład. Jeżeli dajemy w prezencie ją, to jest to jeszcze bardziej nasz prezent i że uważano, że taka żadenica powinna być wykonywana właśnie ze starszych, z, z, z kawałków ubrań. Praktyczna strona, znając jakby, jak ktoś się orientuje, jak wyglądało życie na wsi, wie o tym, że nie było pasmanterii, do której można było wpaść po kolorowe tkaniny i sobie wybrać na przykład piękne wzorki, bo tego po prostu nie było. I jeżeli ktoś tkał materiał na ubrania, to kroił tak, żeby jak najmniej materiału zostało. Jak zostało, no to można było coś tam użyć, ale po prostu no też to było bardzo cenne, więc robiło się już z takich kawałków materiału z ubrań, które naprawdę się już nie nadawały na noszenie. Więc to jest jakby praktyczna strona. No, ja Rzadko chodzę do pasmanterii, żeby kupować nowe materiały, bo też jakoś tak myślę sobie, że ważniejsze jest dla mnie na przykład to, jaki, jak, jak, jaki jest ten wzór, tak? skąd on jest. Jakby. Lubię lniane rzeczy, więc też czasami dostaję od, od krawcowych i od osób, które robią ubrania i też bardzo często się zdarza, że ktoś mi daruje i swoje ubranie, mówiąc zrób coś z tego, bo mi szkoda, jakby no, nie wyrzuca tego, bo to jest moja ulubiona sukienka. W tym momencie dostałam w ogóle, to było niesamowite, bo jedna kobieta, która mieszka w Ugandzie zamówiła o mnie lalkę i się spytała tak, a może byś chciała? Tutaj mamy takie, takie lokalne panie, które tam y, robią wzory te afrykańskie, takie przepiękne, ale są takie ścinki, których oni już nie używają, to może byś chciała trochę. Ja mówię oczywiście, nie? przysłała mi taką piękną kopertę i powiedziała, że jak się sprawdzą, to jeszcze mi dośle. I dla mnie to jest takie wow, że komuś się chce w ogóle z innego kontynentu do mnie wysłać materiał, z którego ja mogę zrobić lalkę. Dla mnie to po prostu było mega wzruszające. I też mam taką bardzo fajną znajomą na Białorusi, która się zajmuje też wzornictwem takim tradycyjnym, tylko fabrycznym. I też powiedziała, że słuchaj, u nas to po prostu leżą te, te skrawki, ci to wyślę. Ale też jakby ja wybieram takie materiały, które lubię i które mi się podobają i to jest, to jest mój, mój jakiś taki typ. I też tradycyjnie tanki robiło się bez użycia narzędzi tak jak mówiłeś wcześniej, że czy igły, czy nożyczki. I, i znowu magiczne i, tre, i takie mm, praktyczne wytłumaczenie. Właśnie ostrymi narzędziami można było uszkodzić jakąś duszę. Wierzono w to, że dusze są cały czas wokół nas, więc szczególnie w święta i też się utrzymało w y, obrzędowości chrześcijańskiej, że na przykład na Boże Narodzenie nie można Używać niczego ostrego, nie można noży używać. I to też się wiąże z tym, że to był kiedyś tam dzień zaduszny, gdzie wszyscy z rodziny do nas przychodzili. I też to się wiązało z postawieniem wcześniej z ogniskami, później z postawieniem świecy na oknie, a później no już jak ta choinka doszła, no to na choinkę, ale to już jest inna historia.
0: Tak mi się wydaje, że chyba wszyscy znają taką historię, gdzie, znaczy tradycję, gdzie, gdzie przy stole wigilijnym zawsze jest jedno nakryte, gdzie nikt za nim nie siada. I, i większość ludzi mówi, że to jest dla tego wędrowca, który przyjdzie. Jakiś czas temu robiłem wywiad z doktorem Piotrem Grochowskim, który opowiadał właśnie o dziadach słowiańskich, którzy właśnie byli wędrowcami i to byli przedstawiciele przodków na ziemi, więc te, ten właśnie kawałek stołu jest dla tych przodków, którzy przychodzą do nas w dzień wigiliny się właśnie posilić, ogrzać, napić i pójść dalej swoją drogą. Powiedz mi, z tymi motankami? W ogóle jest jakaś specjalna technika, żeby je stworzyć? Czy, czy to jest po prostu tak, żeby obwiązać to i już? Jak to wygląda?
1: No, trochę jest techniki, w sensie takim, że trzeba jakby wiedzieć, jak. No, ale też, też jak widzę, tak różnie ludzie jakby wykonują te lalki, ale no, taką najważniejszą. Przeczu chyba jest, przynajmniej w tych, w tych białoruskich, bo tutaj y, teraz pokazuję jeszcze inne lalki, one nie mają y, rysów twarzy. I to jest ważne, żeby one nie miały właśnie oczu, uszu i nosa. Y, no, dobrze, żeby miały ręce. I w sumie, jeżeli chodzi o takie, taką podstawę, to, to, to tyle, tylko że, wiesz, no, jakby za, za każdą tu, z tych, tych lalek, jakby du, dużo się tam, tam kryje. Yy, I też znowu, jeżeli chodzi o twarz, yy, tych, czy tam brak rysów twarzy. Są jedno magiczne i dwa praktyczne wytłumaczenia z mojej strony. <gry> magiczne jest takie, że uważano, że jest w tradycji, w kulturze tradycyjnej takie przekonanie, że urok rzuca się przez oczy, że coś musi albo popatrzeć na nas, albo my musimy coś na coś popatrzeć, żeby zostać zauroczeni, że ten wzrok jest taki bardzo, bardzo istotny. Jeżeli chodzi o te lalki, to z jednej strony uważano, że nie powinny mieć rysów twarzy, w sensie oczu, żeby ktoś ich nie zauroczył i żeby one jakby nie zostały przypisane tej złej intencji, albo żeby one nie zauroczały. Druga rzecz jest taka, też słyszałam na Białorusi mówili, że a, bo jakby miały swoje oczy, to by się swoimi rzeczami zajęły. A jeżeli chodzi o praktyczne strony, to po pierwsze, jeżeli bierzemy pod uwagę, że to jest bardzo, bardzo stara tradycja, to musimy sobie przypomnieć, że farbki i kredki to jest kwestia ostatnich nie wiem, 80 lat, a na wsi to może 50, może mniej, 40, więc nikt nie był w stanie zrobić ładnie rysów twarzy. Jeżeli chodzi o guziki, to tym bardziej, bo guziki były po prostu no, no, czymś mega, mega cennym i no, jeżeli chodzi o ubrania, to się robiło tak, żeby ich nie trzeba było Guzikować, więc też te guziki w ogóle to jest kwestia, no nie wiem, ostatnich może 20-30 lat, więc no ta tradycja jest na pewno starsza. No, natomiast na Ukrainie y, te lalki, one mają takie specyficzne krzyże y, z, z kolorowych nitek. I one mają, ja akurat y, nie za bardzo je jakoś czuję. To chociaż na Ukrainę częściej jeździłam, ale jakoś nie mogłam znaleźć połączenia z tamtymi y, motankami i też takiegoś specjalnie ich nie robię, ale one mają y, na twarzy takie y, paseczki y, y, w, w górę i w dół. Nie, może, może, może widziałeś, bo one są y, częściej jakby pokazywane i częściej używane. No i tam słyszałam, że z jednej strony niektórzy mówili, że dlatego właśnie, żeby y, odbijać uroki, drudzy mówią, że to jest y, tam pionowe męskie, poziome żeńskie, a w środku jest połączenie. Inni mówią, że patrzy w słońce i to jest znak słońca, jeszcze inni, że to jest znak Boga. Jakoś tak mi się to nie kleiło, te wszystkie historie, że w sumie cieszę się, że to białoruskie nie mają.
0: Zauważyłem, że, że one no, są czymś wypełnione i to mnie też ciekawi, bo z tego co się dowiedziałem gdzieś tam pokątnie po różnych stronach internetowych, że jest taka laleczka, taka motanka, która się nazywa ziarnuszka? Tak, ziarnuszka. I powiedz mi, co ona robi i dlaczego i co w niej jest?
1: Ziarnuszka to jest najbardziej pękata, biorąc na przykład drugą tutaj do porównania, to, to ziarnuszka jest najbardziej pękata i najbardziej taka obła, jeżeli chodzi o lalki. Jest to lalka ochronna. Ona była stawiana w sercu domu i kiedyś to było oczywiste, że serce domu to jest tam, gdzie jest y, piec, bo przy piecu można się ogrzać, można zjeść. Generalnie całość ludzkości domowej się gromadziła koło pieca, żeby jakby właśnie dostać ciepło czy jedzenie, więc to było serce domu i ona najczęściej była właśnie stawiana w sercu domu. W środku jest wypełniona ziarnem. Często się ją y, robiło właśnie. Y, w okolicach e, e, dożynkowych, tak? czyli na, na jesień najczęściej była robiona wtedy, kiedy tego ziarna było bardzo dużo i to było ziarno z pola, czyli mogła to być pszenica, mogła to być e, proso tak to, co miał. I z jednej strony ona jest właśnie lalką ochronną, która chroni e, dom przed całymi duchami i powinna, tak jak tradycyjny Justus, po prostu mieć baczenie na całość, więc musi stać tak, żeby mieć widok. Chroniła przed duchami, przed nieproszonymi gośćmi, przed zarazą, no różnymi rzeczami. No ale też jest takim znakiem obfitości. No, wiadomo, że zboże, ziarno, to często nazywano złotem, jeżeli był chleb w domu, no to wiadomo było, że jest obfitość, że jest co jeść. No chleb był bardzo od zawsze takim bardzo mocnym symbolem. Obfitości domowej, domowego spokoju i, i rodziny. Ja dodaję też trochę ziół do środka. W tych ostatnich dodaję dużo lawendy z takich praktycznych też powodów, że często te ziarnuszki lądują w kuchni. W kuchni, jak wiemy, bardzo często ludzie zaczynają, znaczy no, orientują się po czasie, że ze sklepów przynoszą po prostu mole spożywcze, więc one raczej tak dla zabezpieczenia, żeby tutaj nic nie zaczęło drążyć naszej ziarnuszki, one są wypełnione też właśnie takimi wonnymi ziołami, które odpędzają różne tam. Mole. Moi znajomi zaczęli taką, też mi się bardzo podoba, że zaczęli wprowadzać taką tradycję, że po roku w ogóle rozsypują to ziarno, żeby ono wróciło do, do ziemi i jakby też zasiliło ziemię, więc ostatnio właśnie zamiast stopienia marzanny było rozsypywanie ziarnuszek. Bardzo mi się ten zwyczaj spodobał. Nie mam pojęcia, czy on był praktykowany. Wydaje mi się, że mógł być, bo też po roku wszystkie rzeczy obrzędowe były były palone najczęściej albo jakby no najczęściej palone, bo to był taki sposób pozbycia się ważnych rzeczy. Nie? Czyli pająki, podłaźniki, wszystko było jakby neutralizowane i, i znowu po roku na nowo robione. Tak? Czyli też no, różne ozdoby w domach.
0: Wspominałaś tutaj o wielu różnego rodzaju laleczkach, a, a ja jestem bardzo ciekaw. Jak w ogóle one się nazywają, w zależności od potrzeby? Bo już poznaliśmy ziarnuszkę i jeszcze jedną tą motankę, która się na życzeniach zna.
1: Żadanica, to jest od białoruskiego słowa żadanie. Niektórzy tam mówią na nią zadanica albo żądanica. No z żądaniem to mało ma wspólnego, bo, bo to jest życzenie. To musi być życzenie. Jedną z też... No, Trudno mi powiedzieć, która jest moja ulubiona, ale taką, którą też ogromnie cenię, jest taka mniejsza naleczka niż żadanica. to jest podróżka. Znaczy w ogóle to jest, nazywa się lalka podróżna. Ja ją nazywałam jakby podróżka, co jest takim białoruskim, ukraińskim bardzo fajnym słowem, bo podrucha po ukraińsku to jest taka przyjaciółka, ale niekoniecznie to musi być taka przyjaciółka, która o nas wszystko wie i w ogóle tam... Jest, jest powierniczką naszego życia, ale to jest taka mm, osoba, z którą nam po drodze. Więc czasami ta podróżka, czy ta podrucha, czy podruch się pojawia w naszym życiu i jakby część drogi z nami przebywa, bo nam wspólnie po drodze. I to nie musi być koniecznie osoba, która o nas wszystko wie. Czasami z przyjaciółmi nam na po drodze, a z podróżką po drodze, ale nie przyjaźnimy się. I to jest takie rozróżnienie, bo, bo podróżka to jest właśnie lalka dla wędrowców. I początkowo, jak ja usłyszałam o niej, to ja zrozumiałam, aha, no to jest lalka dla ludzi, którzy podróżują. No to jest jakby takie też zrozumiałe, że kiedyś po prostu trzeba było się ochronić w podróży, bo było niebezpieczne, rzadko się też zdarzało, żeby ktoś miał jakieś zdjęcia. Tak? Więc można było taką podróżkę dać, żeby żeby pamięć y, tej osoby, która została, była jakaś tam odświeżana. Ja ze swoją podróżką zdałam prawo jazdy za pierwszym razem w Krakowie, więc y, <śmiech> cały czas ze mną jeździ i nie miałam wypadku, więc jakby wierzę, że na pewno jest leką ochronną. Ale w międzyczasie też w takiej książce, którą większość pewnie zna, biegnąca z wilkami, czytałam o y, taką historię mądrej Selisy i to jest baśń y, rosyjska, i nagle skojarzyłam, że właśnie to jest ta podróżka, to jest lalka intuicji, to jest lalka, która jakby wspiera nas w, jakimś, w jakiejś drodze do czegoś ważnego. I w momencie, kiedy to skojarzyłam fakty i jakby poczułam, że tak, to jest właśnie to, że to jest lalka intuicji, lalka głosu wewnętrznego i lalka taka, która pomaga nam jakby w trzymaniu się intencji. I, I tutaj czasami ludzie z, zadają mi pytanie, jakby czym w takim razie różni się taka żadanica od spełnienia marzeń od podróżki. I moim ulubionym ostatnio porównaniem jest to, że jak mamy na przykład, robimy remont w domu albo budujemy nowy dom, to mamy takich dwóch, pomoc, możemy mieć takich dwóch pomocników. Jednego to jest architekt wnętrz, czy jakiś tam dekorator, a drugi to jest monter. Monter to jest taka żadanica, ona przychodzi, i pyta się, no to gdzie panu ten kran przyczepić? Tu czy tu? Nie? Jakby konkret. To ona nie jest od wizji. ona jest od konkretu. Ja chcę mieć tutaj złoty, srebrny, diamentowy kran. Proszę mi tutaj przyczepić. Nie pasuje? No to wzywamy drugą żadenicę. Mówimy, proszę przestawić tu, będzie lepiej. A podróżka to jest taka bardzo cierpliwa wnętrzarka, która wie czego chcemy, wie jaką mamy wizję tego życia naszego czy na, naszej tej jakby jakości w życiu i ona nam po prostu towarzyszy w tym i cały czas nas tak jakby trochę ściąga tak jak trochę odejdziemy od tej naszej wizji czyli na przykład jeżeli wybierzemy sobie że naszą intencją w życiu jest e, miłość tak jakaś taka ogólna miłość i jeżeli podejmiemy taką decyzję i sobie jeszcze postawimy tą podróżkę tak żeby ona sobie przy nas siedziała i nam przypominała to podejmując jakieś ważne decyzje w życiu, bo na nas patrzę i się z siebie pytamy, czy my to robimy z miłością? Czy my, czy my odnajdujemy w tej decyzji miłość, czy to jest jakiś w ogóle z pozycji lęku? Albo jeżeli na przykład wybierzemy sobie e, w życiu taki, czy na jakiś etap w życiu, m, intencje samorozwoju, że dla mnie w tym momencie najważniejszy jest mój rozwój, albo w tym momencie, na ten etap życia najważniejsza jest dla mnie rodzina, albo kariera, tak. To ona nam pomaga jakby utrzymać ważność na tym, co jest dla nas w tym momencie ważne, więc ona nam towarzyszy w jakimś takim, w naszej wizji świata, wybranej przez nas, bo to też jest bardzo ważne, żeby sobie to powiedzieć, żeby to nie było takie, a żeby było wszystko dobrze, żeby, żeby się czuł fajnie, tak, to jest taki konkret.
0: Jaś, no, wspaniała tradycja. Bardzo mi się ona podoba i, i naprawdę przepełniona jest ona niesamowitą taką e, pasją, ciepłym i magią. To jest najpiękniejsze chyba z tego wszystkiego. E, ja bym chciał w tej chwili troszeczkę ludzi pozapraszać do Twojego profilu i w sumie to Twoimi ustami. Bym chciał to zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się, gdzie można takie laleczki zakupić e, oraz z jakimi intencjami najlepiej byłoby się do Ciebie zwrócić o taką laleczkę.
1: Zapraszam na Instagram i na Facebooka, na Urban Magię. Jest teraz w przebudowie takiej mocnej, właśnie też związanej z kwarantanną, bo w końcu siedzę nad nią. Moja strona też, która ma adres Urban Magia i tam próbuję to wszystko uporządkować, bo zrobił się chaos. Więc najlepiej się w tym momencie ze mną kontaktować przez Instagram albo Facebooka. Jest taka jakby w tym momencie trzy możliwości, żeby się zetknąć z tą... Cztery nawet, żeby jakby doświadczyć tego, o czym mówię. Pierwsza jest taka, że można w sobie o nich poczytać, można sobie spróbować sam, samemu zrobić, bo to jest naj, najprostsze i nadać temu znaczenie. Można też jakby wybrać z tych, które robię na bieżąco, bo to jest też tak, że kiedy się robiłam, tylko jakby publikując bez żadnego opisu. Ale ze względu na to, że one mają dla mnie ogromne znaczenie, to też opisuje moją intencję ich powstawania. I zauważyłam, że bardzo wielu osobom to pomaga jakby uchwycić swoją intencję czy swoje marzenie, że tak, to jest to, o co mi chodzi. Bo mam wrażenie, że teraz się ten, przez, przez ten czas kwarantanny się trochę też zmieniło ludziom, ale mam wrażenie, że żyjemy w takich, yy, w takich dziwnych czasach, w których Mamy takie, moim zdaniem mylne, przeświadczenie o tym, że wszystko możemy, że wszystko jest dostępne. Ten ogrom potencjału i tych możliwości powoduje, że my jesteśmy tak otwarci, że się aż zamykamy i unieruchomiamy się w niemożliwości podjęcia decyzji. A ta decyzja, to ruszenie do przodu jest moim zdaniem kluczowe, bo nawet jeżeli powiemy czego chcemy żadenicy bardzo konkretnie, i nawet jeżeli to się wydarzy i się okaże, że wcale tego nie chcemy, to jest super informacja, że nie tkwimy w potencjale i w jakiejś takiej wizji siebie, tylko jakby kontaktujemy się z rzeczywistością i idziemy do przodu. Bo y, często dostaję takie też informacje, nie? Że, że ktoś albo nieprecyzyjnie nazwał czegoś i to przyszło i ktoś się przestraszył na przykład, że Jezu, to się dzieje i co ja bym teraz z tym robić? Albo nie jesteśmy na to gotowi, albo nie jesteśmy gotowi na taką e, najprostszą rzecz na świecie, że jeżeli coś przychodzi, to coś musi odejść, żeby. Jakby nie, też, no, jesteśmy też w takiej kulturze zanurzeni takiego ciągłego, ciągłej obfitości, ciągłego brania. Tylko, że w końcu nam się kiedyś skończy to miejsce, tak? I szybko się kończy. Więc te lalki, znaczy, przynajmniej dla mnie, bo ja to odnajduję w nich, że one zadają nam bardzo ważne pytania, typu, ok, chcesz, żeby coś się spełniło? Ale jak chcesz temu dać miejsce? Czym, Co oddasz za to, żeby coś się spełniło? Jakby nie można mieć wszystkiego, tak? Bo biorąc na przykład pierwszy z brzegów przykład, że chcemy mieć pracę konkretną, która dużo czasu zajmuje i nas pasjonuje, no to musimy zrezygnować z tego, że mamy nieograniczony czas wolny. Chcemy wejść w związek, no to rezygnujemy z niezależności. No, i mam wrażenie, że o tym zapominamy czasami i chcemy cały czas więcej, 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 więcej i nam się to przytyka. Więc no, one też moim zdaniem jakby kontaktują nas z tym takim Takim, takim balansem. Nie? To jest po ukraińsku dacha bracha, nie? danie branie, że po prostu dawanie i, i oddawanie, że to jest taka równowaga, którą trzeba zachować.
0: Równowagę, mam nadzieję, będą dawały wszystkim. Ja Tobie bardzo dziękuję za fantastyczną rozmowę. Ja mam nadzieję także, że wielu ludzi zainteresuje się tematem. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o tą równowagę w życiu, bo jednak jest to bardzo ważne, żeby przez te życie przejść szczęśliwym, po prostu z uśmiechem na twarzy, a pod sam koniec swojego życia powiedzieć sobie niczego nie żałowałem. Moim gościem była Katarzyna Dorota z Urban Magia. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo.